0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und
1: Ärztinnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Inhaberin und Gründerin des Ärztinnennetzwerks. und bei mir zugeschaltet ist heute die liebe Charlie. Ähm, Studentin der Humanmedizin, erfolgreiche Instagram-Bloggerin. Aber bevor ich hier uns Unsinn erzähle, Charlie, sag du uns doch einfach, wer du bist und was du machst. Herzlich willkommen. Hi, ja.
0: Also ich bin die Charlie und ich studiere Medizin oder Humanmedizin an der Ruhr-Uni Bochum. Und genau, wie schon gesagt, führe ich einen Instagram-Blog, der heißt MedStudentDream und da nehme ich die Leute einfach so ein bisschen mit durch das Studium, durch den Alltag, und äh, tatsächlich auch durch das Physikum, das habe ich letztes Jahr im Herbst geschrieben, schriftlich bestanden, mündlich durchgefallen, haben auch alle dann auf dem Blog mitbekommen und genau, jetzt habe ich im Frühjahr nochmal das Physikum gehabt und habe es auch bestanden und gebe einfach auf meinem Blog ein bisschen Tipps, Tricks, einfach alles rund ums Medizinstudium,
1: genau. Siehst du, und damit hast du auch schon unser Thema von heute verraten. <lacht> Physikum, Vorstellung und Realität, Physikum, Lust oder Last. Oder wir könnten es auch so sagen, liebe Schali, ähm, du gibst uns heute die Dinge weiter, die Informationen und Erfahrungen, die du vielleicht in vielen Teilen gerne vorher gewusst hättest, oder? Genau, ja, da gibt es einiges. Ja, hier steht, du hast sogar, es ähm, steht, sage ich, hier ähm, hast du schon erzählt, dein Physikum hast du im letzten Herbst bestanden. Magst du vielleicht unseren ZuhörerInnen, weil ich glaube, wir haben auch so ein paar heimliche Zuhörer, mhm. was ja überhaupt nicht schlimm ist, weil Physikum ist ja etwas völlig geschlechtsneutrales, aber Richtig. vielleicht kannst du uns so ein bisschen was erzählen, wie läuft es ab mit dem Physikum? Vor allem ich würde
0: mit dem, ja, ich würde mal mit dem schriftlichen beginnen, weil das hatte ich ja auch bestanden. Äh, Im Herbst schon, genau, das erstreckt sich über zwei Tage, das ist meistens so im August. Und äh, der erste Tag beginnt direkt mit schönen Fächern, mit Chemie, Physiologie, Biochemie und Physik. Ähm, der zweite Tag ist dann halt mit dem Rest äh, versehen und generell ist wichtig zu wissen, dass es vier große Fächer gibt, die haben jeweils 60 Fragen, also genau, Biochemie, Anatomie, Physiologie und Psychologie und da haben wir halt, wie gesagt, jeweils 60 Fragen, und die restlichen äh, Fächer haben dann jeweils 20 Fragen. Genau, und ja, das ist so zum Schriftlichen, zum Ablauf. Wichtig ist, dass man am Tag des Physikums dann immer seinen Personalausweis, die Einladung, Essen, Trinken, auch sehr wichtig und Stifte mitnimmt. Und dann geht es eigentlich auch schon los.
1: Ich glaube, die wildeste Zeit ist ja sowieso vorher, wo man bis zur Besinnungslosigkeit... Oh, äh, das,
0: das ist sehr schlimm und sehr, sehr stressig. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine stressige Phase. also
1: ja. Weil ich bin ja schon ein, also, in, in, in Studien-Dinosaurier. Aber bei uns gab es immer so den Spruch, wenn es auf die Klausuren zuging, dann wusste erstens meine Familie, dass ich sehr dünnhäutig bin. Ähm, erstens, also, dass ich auf den Knopfdruck eben äh, mich in die Stratosphäre schießen kann. Und das Zweite <lacht> ist, dass ich an einem Schwimmpunkt tatsächlich so viele Dinge in meinem Kopf hatte, dass ich meine Muttersprache fast Ich <lacht> konnte keinen geraden Satz mehr bilden. Also. Ja, ja uns vielleicht mal drei Tipps für das schriftliche Physikum, so aus der Kategorie, hätte ich das mal vorher gewusst? Ja,
0: sehr gerne, sehr, sehr gerne. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kreuzt nicht um. Also das hat mich so geärgert. Ich habe am Ende irgendwie nochmal äh, sechs Fragen oder so umgekreuzt und die hatte ich dann auch falsch. Also das war so ärgerlich. Das erste Gefühl stimmt meistens. Irgendwas ist im Unterbewusstsein, was dann sagt, kreuzt das an kreuzt wirklich nicht um. Also wenn ihr die Frage nicht beantworten könnt, überspringt die. Aber wenn ihr euch einmal entschieden habt, kreuzt am besten nicht nochmal um.
1: Ich bin ja genau. keine Fachfrau, wenn ich dir da mal ins Wort krätschen habe. Ich habe mal auf einem Kongress einen Vortrag von einem Gehirnforscher von der Uni in Heidelberg gehört. Okay. Und einen Satz aus diesem ganzen Vortrag habe ich mir gemerkt. Und der hieß, Zitat, das Einzige, das die Qualität einer Entscheidung negativ beeinflusst, ist, das Denken über diese Entscheidung. Richtig, ja. Können wir von die, zu dir und deinem Tipp zum Thema Umkreuzen passen? Wirklich,
0: das ist wirklich so. Ich rate allen dazu, mich umzukreuzen. Ähm, als zweiten Tipp hätte ich, dass man schon äh, anfängt, recht früh das Kreuzen zu üben. Äh, man hat ja das IMPP, das die Fragen stellt, und es gibt ja auch genug Plattformen, äh, die dann die alten IMPP, also die alten staatsexamina fragen quasi veröffentlicht haben. Und übt da einfach schon im Semester das Kreuzen, einfach weil man dann ein Gefühl bekommt, okay, wo sind die ja, versteckten Hinweise? Was deutet darauf hin, dass die Frage, die Antwort falsch ist? Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man früh übt. Genau, und ähm, als letzter Tipp, der ist mir auch sehr, sehr wichtig, übertragt die Fragen oder die Antworten so früh wie möglich auf euer Lösungsblatt. Also ihr, habt, ihr bekommt halt ein Heft, mit den ganzen Fragen und dann habt ihr nochmal einen, äh, einen, einen Lösungsbogen, genau, wo man das Ganze dann ankreuzen muss. Das wird dann vom Computer eingelesen und da müsst ihr auch wirklich toll ankreuzen, also gut ankreuzen, damit äh, der Computer da jetzt auch keine Fehler macht und ihr dann irgendwie eine Frage falsch beantwortet habt, obwohl ihr die eigentlich richtig beantwortet habt. Ähm, kreuzt irgendwie immer nach 20 Fragen die äh, Antworten dann auf den Lösungsbogen um, ich hatte wirklich einige, die ich kenne, die haben dann äh, die ganze Zeit quasi in dem Heft gekreuzt und waren dann auch fertig mit dem Staatsexamen oder mit dem Tag, hatten am Ende aber keine Zeit mehr, die, Fragen, äh, die Antworten zu übertragen. Und dementsprechend wurden die Antworten auch nicht gewertet. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man das Physikum nicht besteht. Also am besten irgendwie so nach 20 Fragen einmal alles äh, auf den Antwortbogen kreuzen und dann weitermachen. Das wäre
1: ja super ärgerlich. Stell mal vor, du hast in diesem Heft ja. alles richtig und bist am Ende durchgefallen, weil du das nicht ja. übertragen hast. Oder das falsch übertragen hast, also nicht ordentlich genug. Das wäre ja echt, also... Genau, genau. Gut. Wow. Ja. Du hast es richtig gemacht. Ich hoffe, dass wir mit dem Podcast hier ganz viele MedizinstudentInnen ähm, erreichen können, die sagen, Gott sei Dank haben wir das gehört. Das werden wir anders machen. Das hoffe ich auch. So, Und jetzt kommen wir zu dem äh, in der ersten Runde nicht so ruhmreichen Thema deines mündlichen Physikums. Erzähl uns doch vielleicht erstmal, wie das abläuft.
0: Ja, also das Mündliche, darüber kann man wirklich super viel erzählen. Deshalb versuche ich, das jetzt ein bisschen kurz zu halten. Ähm, man bekommt bei uns an der Uni zwei Wochen vorher ein Einschreiben vom äh, Landesprüfungsamt. Und in der Ladung, das ist halt die Einladung, da steht dann drin, ähm, wer der Vorsitz ist, also wer quasi die Prüfer sind in den drei Fächern. Man wird in Anatomie, Biochemie und Physiologie geprüft. Und dann kann man halt eigenhändig seine Mitprüflinge suchen. Ähm, das haben wir mit so einem Google-Doc gemacht. Da haben wir uns dann eingetragen, Uhrzeit, Datum, äh, Prüfer. Und dann haben sich die anderen halt eben auch eingetragen. Und dann kann man halt schauen, dass man gemeinsam lernt, bis dann äh, der Tag gekommen ist. Und an dem Tag ist es das so, dass man meistens mit vier Mitprüflingen, also man ist insgesamt zu viert in dem Raum mit den drei Prüfern eben. Ähm, und genau, dann wird der erste beispielsweise in Anatomie geprüft. Dann prüft der, wird der zweite dann in Biochemie geprüft, während der dritte in Anatomie am Mikroskop sitzt, sich das Präparat anguckt und dann geht es kreuz und quer und irgendwann sind alle durch. Ähm, genau, also in jedem Fach wird man ungefähr 15 bis 20 Minuten geprüft. Ähm, kommt immer darauf an, wenn die Prüfer sagen, okay, die Person weiß alles, dann geht es auch mal früher zu Ende. Ja, und nach der gesamten Prüfung wird man rausgeschickt, die äh, Prüfer beraten sich, dann kommt man wieder rein. Und dann wird dann eben gesagt, im besten Falle, sie haben alle bestanden. Frau XY hat die Note, Herr XY hat die Note. Und dann, ähm, genau, ist das auch schon vorbei. also ich Das ist so ein sich bisschen
1: wie speed so. oder?
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Das ist halt unangenehm, ähm, wenn dann die Leute bestehen und du dann die Einzige bist, die nicht besteht. Das ist dann schon unangenehm. Also bei mir war es so, beim ersten Mal, äh, da meinten die ja, ähm, zwei Leute haben bestanden und sie mit meinem Nachnamen dann, ja, sie haben leider nicht bestanden. Und dann durften die anderen gehen und dann saß ich da noch, also die müssen dann natürlich auch sagen, wieso man nicht bestanden hat. Und dann ist man sowieso schon total traurig. Und dann saß ich da noch eine halbe Stunde, da haben die mir noch gesagt, ja, das und das war blöd und äh, es kam rüber, als würden sie die Grundlagen nicht können. Und das ist dann natürlich schon ärgerlich,
1: ne? Genau. Wenn du so in der Rückschau guckst, dann hast du eine Vorstellung davon, warum du da durchgefaust bist? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe
0: im Hinblick für Schriftliche einfach gelernt und dachte mir so, ja, ich bin eine offene Person, ich kann gut reden, ähm, ich habe das Wissen schon, ich habe ja alle Scheine bekommen, ich habe das Schriftliche bestanden, wieso soll ich das Mündliche nicht bestehen? Und ich habe einfach unterschätzt, dass es was komplett anderes ist, ob du zwischen fünf Antwortmöglichkeiten eine auswählst und ankreuzt. Oder ob du da dein Wissen frei reproduzieren musst. Das ist so ein Riesenunterschied. Und das war mein größter Fehler. Das war gar nicht, dass ich die Grundlagen nicht konnte. Natürlich kam das so rüber, als sie mich Sachen gefragt haben und ich irgendwie da rumgestammelt habe. Natürlich denken die das. Das ist ja klar. Aber äh, mein größter Fehler war, dass ich das nicht geübt habe und einfach unterschätzt habe.
1: Ja. Da gibt es ja vielleicht auch so eine kleine Analogie, ähm, der ich, ähm, wenn man über äh, tatsächlich. Ähm, Wissen sozusagen nachdenkt, dann ist es am einfachsten zwischen aktivem und passivem Wissen zu unterscheiden. Wenn du das Englisch sprechen und verstehen ähm, ähm, nachdenkt, wir können viel viel mehr Englisch verstehen, als dass wir das tatsächlich aktiv sprechen können. Obwohl das ja alles in unserem im gleichen Gehirn sozusagen genau, ja, yes. so, da ist auch da viel drin. Ähm, aber tatsächlich auch die Chance zu haben, darauf zugreifen zu können, also den Datensicherungspfad zu finden mhm. und die Datei zu öffnen, das ist am Ende, glaube ich, der Unterschied zwischen aktiv und passiv. Und glaube ich, oh, auch, ja. wenn man vielleicht einfach für die schriftliche Prüfung reicht, dann kriege ich eine Initialzündung. Genau, ja. Und das andere, dafür brauche ich kriege ich keine Initialzündung. Ne? Richtig, und beim
0: Schriftlichen kann man zur Not auch irgendetwas ankreuzen. Und beim Mündlichen, wenn man es nicht
1: weiß, dann weiß man es ja. eben nicht. Ja, vermutlich würdest du es wissen, aber du findest halt eben in deinem genau kind Art nicht, wo du es abgespeichert hast. Ne? Richtig, ja. Okay, aber wenn du jetzt mal so guckst, ähm, was du ähm, in der zweiten Runde anders gemacht hast, was wäre das, was du sagst, Mensch hier, liebe Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ja, ähm, da muss
0: man natürlich zu sagen, dass ich jetzt sechs Monate wirklich keine Vorlesungen hatte, keine Seminare. Ich hatte unendlich viel Zeit, nur für die Mündliche zu lernen. Die Zeit habe ich dann genutzt, um den kompletten Stoff der drei Fächer nochmal zu wiederholen. Ähm, ich habe das so gemacht, dass ich mit einer Freundin oder mit einer Kommilitonin zusammen gelernt habe, die es auch im Mündlichen durchgefahren. Wir waren also in der gleichen Situation. Und wir haben dann ähm, uns einen Lernplan erstellt, haben dann gesagt, okay, diese Woche machen wir jetzt beispielsweise das Thema Leber in Anatomie. Dann haben wir uns Karteikarten ähm, dazu erstellt, und uns dann jede Woche zu dem Thema abgefragt, was wir bearbeitet haben. Wir haben dieses aktive Sprechen wirklich geübt. Und dadurch, dass wir die Karteikarten gemacht haben, war das dann auch so, auch nachdem das Thema beendet war, habe ich dann mich jeden Tag an diese Karteikarten rangesetzt und mir die Sachen laut vorgesprochen. Und ich glaube, das war das größte Ding, was ich anders gemacht habe. Und natürlich hatte ich auch andere Prüfer. Ich Fand die jetzt auch sympathischer, netter. Man hat auch Besseres von denen gehört als von meinen alten Prüfern. Am Ende ne, sind die Prüfer natürlich, die spielen auch eine große Rolle. Wie haben die, haben die einen guten Tag, haben die gute Laune, mögen die einen, mögen die einen nicht. Aber ich, hatte, also ich bin viel selbstsicherer in die Prüfung
1: reingegangen, weil ich halt so viel gemacht habe und so viel sprechen geübt habe. Glaubst du, dass du all das auch hättest tun können in der ersten Runde, wenn du das gewusst hättest?
0: Nein, ja, so also halb, nein. Sagen wir mal so, ich hatte, ich hätte die Zeit nicht gehabt, deshalb frühzeitig üben, also was ich ja eigentlich auch so zum schriftlichen gesagt hatte, übt oder lernt im Hinblick auf das Physikum. Ich habe immer gelernt, ja, die Klausuren habe ich dann bestanden, war auch gut, aber ich habe nicht fürs Physikum gelernt in den zwei in den vier Semestern, die man da hatte in den zwei Jahren und ich hatte Freundinnen von mir, die haben sich dann jedes Wochenende getroffen und haben Themen wirklich sich durchgesprochen und sich gegenseitig erklärt, das habe ich nicht gemacht während der Semester. Und ähm, dieses ganze Wiederholen dafür hat man natürlich nicht die Zeit, aber wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mich wahrscheinlich mit anderen Leuten getroffen und hätte das Sprechen geübt.
1: Okay, das heißt also, es geht gar nicht so sehr in deinem Fall, dass du sagst, um die Menge wissen, was du gelernt hast. Richtig. Oder die, der Erfolg im Physikum, zumindest in der mündlichen Prüfung, also bei der schriftlichen geht es um die Frage, übt es ankreuzen, übt es übertragen, <lacht> nicht mehr umkreuzen und beim Physikum, im mündlichen Teil geht es darum, dass du sagst, wenn du nicht sprechen kannst, ja. ist es einfach ein, kannst du sehr viel wissen, aber wenn du nicht sprechen geübt hast, formulieren geübt hast, wird es einfach ein, ein schwieriger Part sein. Richtig, richtig, das heißt auch nicht, dass man sich im mündlichen total
0: verstellen muss und Weiß ich nicht, wie ein Herr Anwalt reden muss, das ist nicht der Fall, aber ja, einfach mal, dass man guckt, also das ist auch das ist auch ein Tipp, also wenn ihr mal was nicht wisst, ähm, könnt ihr auch laut nachdenken, also dass die Prüfer wissen nicht, was in euren Köpfen ähm, passiert, wenn ihr da stumm da sitzt, dann habt ihr keine Leistung erbracht. Und wenn die stattdessen dann irgendwie sagt, ja, weiß ich, das weiß ich gerade nicht, aber es könnte aus dem und dem Grund so und so sein, das ist eine Leistung, die die bewerten können. Und das
1: ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Also ich fasse nochmal zusammen. Deine heißen drei Tipps fürs Physikum ist, sprechen lernen. Mhm. Zweite: gucken, wer sind die Prüfer. Und die werden ja vermutlich Lieblingsthemen haben und sich dort an der Stelle vielleicht Richtig. ein bisschen intensiver Klar. Klar. Und das Dritte wenn ich nichts weiß, trotzdem was sagen, vielleicht kommt man ja dann auch über das Reden und das Denken während des Redens äh, tatsächlich in die richtige Richtung und selbst ähm, der kleinste Ansatz kann mit einem Punkt bewertet werden, ist immer noch mehr als zu sagen, ich weiß nichts, dann gibt es sicher null Punkte. Ne? Genau, genau. Das habe ich auch in der ersten Runde gemacht. Ich habe
0: dann gesagt, keine Ahnung, weil ich, wie gesagt, das Wissen nicht reproduzieren konnte und natürlich sagen die dann, ja, sorry, sie hatten keine Ahnung. Also, ja.
1: Magst du mal, mal was zur Vorklinik sagen?
0: Ja, die Vorklinik. Äh, ich habe die als sehr, sehr stressig empfunden. Ähm, ich hatte das Gefühl irgendwie, ich hatte ja auch noch Corona. Also ich war ja in der Corona-Vorklinik, sage ich mal. Wir hatten ja kaum Präsenz. Wir hatten das Glück, dass wir den Präparierkurs oder den Sezierkurs hatten. Ähm, das hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwie war ich permanent überfordert, wusste nicht, wie ich richtig lernen soll. Ich habe auch erst im vierten Semester verstanden, was meine Lernmethode ist. Ähm, bis dahin habe ich dann irgendwie kurz vor den Klausuren, habe ich dann irgendwie zwei Wochen mich dahingesetzt und hatte fast Nervenzusammenbruch jedes Mal vor den Klausuren. Ähm, also das ist schon sehr, sehr stressig und gerade die Zeit vor dem Physikum, ähm, ja, da denkt man wirklich, oh mein Gott, ich kann gar nichts. Ähm, das ist aber nicht so. Man hat die zwei Jahre irgendwas hat man mitgenommen. Das kann nicht sein, dass man gar nichts kann. Ähm, ich glaube, ich habe in der Vorklinik dann auch auf jeden Fall gelernt, dass es super, super wichtig ist, auf sich zu hören und auch mal zu sagen, okay, dann bestehe ich die eine Klausur vielleicht nicht, aber mir geht es mental gut. Also ich hätte nichts davon, also ich bin auch durch Klausuren durchgefallen in der Vorklinik und das war dann auch im ersten Moment schlimm, weil man es von der Schule halt komplett anders kennt. Da ist man ja wirklich, hat man ja meistens dann Einsen und Zweien gehabt und äh, wenn man jetzt durchfällt, ist es natürlich total schlimm für einen, aber die Welt geht nicht unter, dann beschreibt man es nochmal und dann geht es halt weiter und ähm, ich glaube, man sollte sich nicht von der Menge ähm, irgendwie ja, überfordern lassen, also das sagt sich jetzt leicht, ich habe die Vorklinik jetzt auch hinter mich gebracht, natürlich habe ich <lacht> gut reden, aber ähm, ja, doch, das macht eigentlich Spaß, also rückblickend würde ich sagen, dass die Vorklinik eine coole Zeit war, aber in der Vorklinik dachte ich so, wann ist es vorbei?
1: Ja, Glaubst du das, wenn dir einer, der das schon hinter sich gehabt hätte, also eine ähm, Studentin, Kommilitonin, die ein bisschen weiter ist, die die Vorklinik schon hinter sich gehabt hätte, die das Physikum schon erfolgreich in der Tasche hatte, ähm, hätte die, wenn die dir gesagt hat, Mai, Charlie, schau, dass es dir ein bisschen Spaß macht, chill mal, wenn du durch eine Klausur durchfällst, dann geht die Welt davon nicht. Und auch wenn du das Physikum halt im ersten, in der zweiten Runde schaffst, dann ist es auch nicht tragisch, er fragt später niemals mehr jemand. Glaubst du, das hätte dich entspannt?
0: Nee, hätte es tatsächlich nicht. Also das haben mir auch viele gesagt. Und auch als ich durch das Mündliche gefallen bin, habe ich das auch meinem Hausarzt erzählt. Und der meinte auch so, ach, das ist doch total egal. Und für mich, das war für mich das Schlimmste, was hätte passieren können, dass ich durch die Mündliche Prüfung falle. Das ist, glaube ich, einfach dieses... Man hat das Gefühl, wenn man nicht 100% gibt, dann ist man nicht genug wert. Also ich weiß nicht. Irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, aber dieses Gefühl hatte ich immer. Und auch wenn Leute gesagt haben, ja mach mal was Schönes, geh mal schön essen oder so. Ich dachte mir so, hallo, äh, was redet ihr da? Ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die Kapazität. Und oft dachte ich auch immer, ja, die anderen, die sind einfach besser, die können einfach besser lernen. Ähm, und ich bin einfach zu blöd, in Anführungsstrichen, um eine Lerntechnik zu finden. Aber ähm, ich glaube, man ist ja im Nachhinein immer schlauer. Ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt sich denken, boah, super, ich chill jetzt total. Ähm, aber denkt einfach so ein bisschen über unsere Worte nach ähm, und versucht, euch an erste Stelle zu setzen und nicht das Studium. Also
1: ja, das sagt sich vielleicht. So leicht. Weil aber ja dieses, dieser Dauerstress ähm, lernpädagogisch einfach völliger Unsinn ist. Ne? Richtig, also ja. Ich glaube also nein, ich glaube wissenschaftliche Untersuchungen haben ja längst ergeben, dass es eben Zeitfenster gibt, die du sinnvoll lernen kannst und dann brauchst du deinen Kopf, dein Organismus, braucht ja eine Pause. Genau, wenn das einfach ein Thema ist. Ähm, was ihr ja als angehende Fachleute ähm, mhm. bitte, ähm, dann tatsächlich auch berücksichtigen solltet, eben wenn das genau. so ist, wenn das ähm, herausgefunden worden ist, dann gilt es auch für dich sag ich mal. Und dann gilt es vielleicht auch für die anderen. Ne? Aber genau, genau. Wenn man in so einer Situation ist, ist es naheliegend, ne? dass man immer schlauer ist als alle anderen. Und rückwärts ist man <lacht> natürlich dann immer schlauer. Ne? Das nennt sich genau. in der Psychologie Backside Bias, also Rückschaufehler.
0: Mhm. Weil wir ja. immer
1: rückwärts betrachtet natürlich ähm, das besser wissen, weil wir einfach viel mehr wissen, weil du das Thema jetzt hinter dir hast.
0: Genau, genau. Also tauscht euch auch irgendwie mit euren Kommilitonen aus. Ich fand es auch immer schön, hat jetzt auf Instagram, wenn ich mal erzählt habe, ja, mir geht es nicht so gut da irgendwie mit ein paar Sachen, dann haben mir auch Leute geschrieben haben gesagt, mir geht's genauso. Und dann hat man sich auch nicht alleine gefühlt. Man ist nicht die einzige Person, die gerade Probleme hat. Also die anderen haben wahrscheinlich die gleichen Probleme. Man ist nicht ohne Grund in das Studium gekommen. Und man ist auch gut genug, auch wenn man mal was nicht auf Anhieb besteht. Und es sieht immer so aus, als hätten alle ein perfektes Leben und würden hier total... Ähm, abgehen und haben Spaß und man selber ist irgendwie die Person, die da äh, ja in seinem Zimmerchen hockt und nur lernt. Das ist nicht die Realität. Das ist nicht die Realität. Alle haben Probleme. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Also ich bin ja schon ein paar Jahre älter als du, Charlie. Da kann dir aus wirklich aus Erfahrung, sagen, aus Lebenserfahrung, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, dass ich das irgendwann mal sage. <lacht> ja. Also tatsächlich sagen, alle haben in irgendeiner Art und Weise ihre Herausforderungen und müssen die. Ähm, Herausforderungen auch rocken. Und ich glaube, eins, was wirklich, wirklich wichtig ist, und wir sind ja hier im Ärztinnen-Netzwerk ja. unterwegs, ähm, und, und ich sage immer, es ist so wichtig, dass wir uns austauschen untereinander, also dass wir auch offen und ehrlich über ja. Herausforderungen, Probleme, ähm, Fehler, wie auch immer sprechen, weil das ist das, aus dem wir am meisten lernen können, natürlich am meisten aus unseren eigenen Fehlern und am zweithäufigsten aus den Dingen, ähm, die andere, die Fehler, die andere gemacht haben und der Mut, genau. den wir zusprechen können. Und ich glaube, dass das etwas ist, was überhaupt nicht ähm, ja, zu unterschätzen ist. Liebe Scharl, ich glaube, wir haben noch viel zu reden. Vielleicht gibt es die eine oder andere Studentin, den einen oder anderen Studenten, der sagt, da möchte ich einfach noch mehr wissen. Eure Fragen, Ideen, Anregungen, Anmerkungen ganz gerne an E-Mail, äh, info at Ärztinnen, Ärztinnen, jetzt fange ich nochmal neu an, Heuwegelchen, also Fragen, Ideen, Wünsche, Anregungen an unsere E-Mail-Adresse at netzwerkcom ähm, und ähm, vielleicht sehen wir uns auf der Basis der Fragen, liebe Charlie, zu einem weiteren Podcast und dann gucken wir mal, wie es so geht. An der ja, Stelle sage ich aber trotzdem erstmal für heute, herzlichen Dank, bis du hier dabei warst ähm, und auf ganz bald.
0: Ja, danke schön, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Tschüss. Bis bald, tschüss.